1: lunes 31 de octubre de 2022, lunes de Halloween, Día de las Brujas, espero que la estén pasando bien los que celebran hoy con sus familias y que vayan a tricortear por sus calles, barrios, vecindarios, edificios en una noche de compartir familiar y que todo esté seguro, la pasen muy bien. A los que se fueron de party en el fin de semana, que mira que hubo mucho party de Halloween, a eso les deseo que no tengan demasiado hangover. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero, Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 249 de la guerra en Ucrania sigue el drama en el partido popular democrático analizamos lo último con Jorge Dávila y en Azolas con Sonia Valentín sigue ganando Momentum el extremismo en Estados Unidos por dónde terminará ¿Y cómo afecta a Puerto Rico? Lo discutimos, pero bueno, vamos a las primeras noticias de hoy. Ganó apretadamente, pero se convierte en el presidente electo del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Leo la reseña del periódico El País. Lula da Silva ha ganado las elecciones a la presidencia de Brasil. El gran líder de la izquierda brasileña, ha obtenido un 50,9% de los apoyos frente al 49,1% del presidente saliente, Jair Bolsonaro. Es la diferencia más ajustada de la democracia brasileña moderna, apenas 2 millones de votos de los 124 millones emitidos. Me considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección, intentaron enterrarme vivo y aquí estoy, ha dicho Lula en su primera comparecencia tras los resultados. Haremos que los brasileños desayunen, almuercen y cenen todos los días, ha añadido. También se ha referido al silencio de su rival que no ha reconocido la derrota ni emitido mensaje alguno desde que se conocieron los resultados después de advertir durante la campaña sin pruebas de un posible fraude electoral. Así que Celebramos, respiramos un poco de tranquilidad tras la victoria de Lula. Pero, apretada la cosa, estamos hablando de una diferencia de apenas 1.8% de una campaña eh, muy difícil, una campaña muy polarizante, una campaña de extremos, una campaña donde en Brasil eh, mostraron su poder los movimientos religiosos recalcitrantes, mostraron su poder las fuerzas reaccionarias, mostraron su poder los calladitos pro-Bolsonaro, que no decían mucho, pero apoyaban el régimen, y una campaña y una elección donde me parece bastante obvio que si no hubiera sido Lula el candidato de la centroizquierda, Bolsonaro hubiera sido reelecto. Y Lula es un hombre mayor un hombre de 78 años, que obviamente, bueno, está bien, está saludable, Joe Biden que es mayor que él, eh, pero quién sabe si va a estar disponible para la reelección en el 2024, eh, 2024, no, perdón, 2026, o eh, si hay otro líder que pueda surgir y hacerle fuerza o contrafuerza al reaccionario Bolsonaro y su partido. De hecho, Bolsonaro... Eh, su partido tiene eh, la mayoría de las no, no tiene mayoría absoluta pero tiene es el partido con más sillas en las legislaturas también controla controla varias gobernaciones clave eh, o sea que obviamente no está derrotado para siempre y sigue siendo la principal fuerza de oposición a esta hora 4 y 59 de la tarde hora de Puerto Rico eh... El presidente brasileño Bolsonaro no ha hecho expresiones algunas tras la derrota. Su hijo, que fue su director de campaña, y su esposa, la primera dama brasileña, pusieron algunas expresiones en las redes sociales, más o menos aceptando la derrota. No están felicitando a Lula, ni mucho menos, pero por lo menos dan a entender que están aceptando la derrota hay unas protestas de camioneros ahora mismo en las afueras de Sao Paulo eh, protestando la victoria de Lula eh, no hay más reporte alrededor del país de que esté ocurriendo cualquier otra acción que eh, lamentar o del a ocuparse pero obviamente pues Bolsonaro estuvo meses quizás años eh, minando la credibilidad del sistema electoral brasileño y dando a entender que si no eh, eh, que es verdad que si no ganaba, pues no iba a aceptar el resultado de la elección. De nuevo, a las cinco de la tarde que son ahora, no ha habido expresiones de parte de Jair Bolsonaro. Pero nuestras felicitaciones al pueblo brasileño, importantísima esta victoria de Lula da Silva, y esperamos que sea el comienzo de un resurgir de la democracia en la vecina República del Brasil. Y bueno, hablando de temas locales, tengo dos notas de dos organizaciones sin fines de lucro que necesitan su ayuda. Primero, es una organización muy cercana a mi corazón y al de mi familia. Hablo de la organización Seiba Gatos en el Viejo San Juan, organización que tiene la misión de cuidar y mantener la colonia de gatos del Paseo del Morro. En el Viejo San Juan, eh, los que han visitado la zona, bueno, pues han visto que en el Paseo del Morro, que es ese paseo desde la Puerta de San Juan, que recurre la circunferencia de las murallas del morro. Eh, pues allí vive una colonia, unos cuantos cientos de gatos que esa colonia es mantenida por Seibagato, Gato que es una organización sin fines de lucro que está compuesta de voluntarias y voluntarios que hacen todo el trabajo eh, Seisba Gato tiene un memorando de entendimiento con el Servicio de Parques Nacionales el National Park Service que es quien administra el Paseo del Morro y todas las facilidades del morro, no, es una agencia federal y en ese memorando de entendimiento desde el 2005 si no me equivoco pues Park Services se comprometía a hacer algunos, a, a aportar al mantenimiento de la colonia de gatos, mientras Seiva Gatos se comprometía pues, a eh, alimentarlos, llevarlos al veterinario, cuidar esos gatos, etcétera. Yo tengo conocimiento personal del trabajo que hace Seiva Gatos, porque mi esposa es voluntaria, es secretaria de la Junta de Seiva Gatos, y estoy muy, muy, muy familiarizado eh, con la labor titánica que ellos hacen, y también estoy familiarizado con que esa labor la hacen completamente solas. El National Park Service no hace absolutamente nada por los gatos del paseo. Y sorpresivamente, de la noche a la mañana, Park Services hace dos semanas emitió un comentario público de que eh, se proponen a remover los gatos del paseo. Y eh, hablar de remover los gatos del paseo es un eufemismo para hablar de matar los gatos del paseo en Puerto Rico. No hay un lugar donde llevar esos gatos en Puerto Rico no se acostumbra eh, el proceso de TNR, ¿no? de eh, eh, lo que se llama Trap neuro Release, que es el mantenimiento que se le da a las colonias de gatos federales, gatos que están eh, sueltos. Estos gatos la inmensa mayoría no son adoptables porque ya han hecho vida afuera, así que no hay a dónde llevarse esos gatos. Y cuando Park Service dice que quieren remover humanamente los gatos, realmente lo que están diciendo es que quieren eutanizar eh, esos gatos y gatas que viven en el paseo. Mañana en el programa de Sobre la Mesa hay una portavoz de Seiva Gato eh, que va a estar acá hablando del tema. Yo voy a tratar de tener personas también durante la semana, pero lo importante es dos cosas. Este miércoles y jueves, miércoles 2 y jueves 3 de noviembre a las, 7, a las 6 de la tarde se lleva a cabo una reunión pública en el Castillo San Felipe del Morro, eh, donde Park Services va a recibir comentarios de la comunidad, los invito y las invito a todos los que les importa y aman los gatos. No solo del Paseo del Morro, sino que aman los gatos, aman los gatos en general, que asistan y defiendan los gatos. Si no pueden participar, hasta el 22 de noviembre pueden dejar su comentario público. en eh, eh, Es una página del National Park Service, yo creo un enlace cortito que es bit.ly, bit diagonal Salvemos los gatos del viejo San Juan. Yo eh, voy a poner el enlace en mi eh, Twitter, en la pausa, para que usted pueda ir directo a eh, esa, esa dirección y dejar su comentario público a favor de los gatos. Y lo importante aquí, que es parte de la... De la, del discurso que está llevando Park Services para justificar que luego de no hacer nada por más de 15 años, ahora quieren sacar los gatos y es que, es verdad, sí es cierto allí en ese paso del Morro hay un problema de que gente trae gatos de afuera y los abandona allí y es un problema serio además de que es un delito pero la realidad es que ese problema se ha agravado porque Park Service quitó la seguridad del lugar allí después por la noche, allí cualquiera puede entrar en cualquier momento, a cualquier hora y soltar gatos allí y ese gato hace una labor gigante una vez al mes, créanme, mi esposa es una de ellas, se levantan a las cuatro de la mañana a capturar gatos, ponen trampas, eh, cuando llegan dejan gatos nuevos allí, tratan de llevárselo lo más rápido posible, pero son gatos, no son animales que siguen instrucciones, hacen lo que les da la gana, y a veces sueltan allí ocho o diez gatos una noche, y se pueden capturar seis siete ocho y esos gatos se, se les busca un foster en lo que crecen. Luego se le esterilizan, se le ponen vacunas y se ponen en adopción. A veces se ponen adopción en los pet shops, no pet shops, en las tiendas de mascotas alrededor de Puerto Rico, ¿verdad? hay varias, hay varias, y la inmensa mayoría realmente se exportan, se van para Estados Unidos, si los gato tienen relaciones con refugios fuera de Puerto Rico que tienen necesidad, demanda de recibir estos gatitos. En Puerto Rico ningún refugio eh, tiene capacidad para los gatos del de San Juan, todos los refugios en Puerto Rico, además de que la mayoría son refugios de, que asesinan, que matan a los animalitos. Eh, la cita es que ninguno tiene capacidad para recibir los gatos del viejo San Juan. Así que, eh, eh, nada, yo lo que les pido, y aquí estoy haciendo un llamado personal a mi audiencia, es que apoyen a los gatitos del viejo San Juan, que apoyen la misión de seis Gatos. Y que sepa el Park Service, como dice un documental de Netflix, que les recomiendo, Don F. El documental tiene otro nombre, Don F. with Cats. Y ahora hablando de otra organización sin fines de lucro a la que sí, eh, a la con la que yo colaboro también directamente. Esto es una oportunidad para cualquier persona y puede ser una, una oportunidad paga. Exi Network, eh, que creó una aceleradora de empresas que se llama Nuevo Norte en el en el pueblo de Barceloneta. Es una aceleradora que sirve a empresarios y empresarias de la región del norte de Puerto Rico que están creando nuevos empleos. Están buscando instructores para adiestramientos y mentores. Estos instructores y mentores deben tener conocimiento en cualquiera de estas áreas. Eh, emprendimiento, planificación de negocios, redes de inversión, gestión y fuentes de fondos, presentación inversionista, inversionistas, desarrollo de productos mínimos viables o MVP, eh, negocios por internet, mercadeo, negocios digitales, recursos humanos, administración, cualquier destreza que sea útil para un empresario o empresaria incipiente, en Exit Network pueden eh, necesitan de ese tipo de eh, adiestramientos, de ese tipo de mentores y asesores y es una y son varias posiciones pagas, o sea que no es, un, no es un voluntariado, es una posición que puede ser pagando si le interesa solicitar y ser parte del grupo de instructores de adiestramientos o mentores de Nuevo Norte. Los invito a que visiten nuevo diagonal recursos, eso es nuevo nortepr.org diagonal recursos o que envíen su resumen y su interés de participar a empleos arroba exit network. Punto org. También esta información la voy a poner en mi Twitter Twitter.com Para los y las interesadas Y la voy a repetir para veces durante la semana Así que ya saben, posiciones pagas En nuevo nortepr.org, Diagonal recursos para mentores o instructores Para dar adiestramientos a empresarios y empresarias incipientes Y bueno, vamos rapidito Al resumen del fin de semana de la guerra en Ucrania Pasaron varios asuntos, eh, lo primero es que ayer domingo Ucrania logró atacar la flota del Mar Negro de Rusia que está estacionada en el puerto de Sebastopol en la Crimea ocupada por Rusia. Eh, Ucrania ha desarrollado, se habían visto algunos indicios, pero no se había visto ninguno en el campo de batalla, unos drones que son acuáticos, que son unas lanchitas que van básicamente unas canoas, son del tamaño de un kayak, ...que van en la superficie del mar... ...esos drones se controlan, bueno, por control remoto... ...valga la redundancia... ...y eh, hubo un ataque masivo de este tipo de embarcación... ...también parece que hubo unos drones aéreos... ...al puerto de la Marina del Mar Negro Ruso... ...en Sebastopol... ...y lograron atacar varias embarcaciones... ...que estaban allí en ese puerto... Eh, obviamente esto habla de cómo sigue eh, Ucrania incrementando su capacidad ofensiva y su capacidad de eh, sorprender, de cómo sigue hundiéndole barcos a Rusia un país que no tiene marina ahora mismo, porque Ucrania no tiene cero marina eh, pues le sigue hundiendo barcos a la marina rusa en reacción, como ya nos tiene acostumbrado el gobierno ruso del último mes y medio pues hoy eh, Rusia atacó con varias docenas de misiles distintos puntos en distintas ciudades de Kiev. La mayoría de los misiles fueron interceptados por la defensa antiaérea rusa. De hecho, uno de, de los misiles al ser interceptado cayó en la República de Moldova, que es una vecina eh, República de Ucrania al oeste ucraniano. Lo que pasa es que el misil salió de algún barco de Rusia del el Mar Negro y, y fue interceptado y cayó el misil en territorio moldovo, eh, Así se dice, Moldovo. Buena pregunta. Pero obviamente no todos los misiles fueron interceptados y algunos causaron graves daños. Eh, la capital Kiev estaba hoy sin luz. 40% de la capital no tenía agua tampoco. Eh, otros misiles cayeron en la ciudad de Kharkiv. Otro misil atacó la planta hidroeléctrica de Zaporizhzhia, que es la cuarta generatriz más importante del sistema eléctrico ucraniano. Así que bueno, la situación sigue complicándose. También como resultado del ataque a Sebastopol, Rusia canceló el eh, acuerdo de exportación de grano que llevaba operando desde el verano, si no me equivoco, que la ONU había negociado para que se permitiera exportar grano desde Ucrania eh, pero a pesar de que Rusia canceló eso y amenazó con que atacaría cualquier convoy que llevara grano pues hoy salió un convoy escoltado por buques turcos y el convoy salió de Odessa y va camino al eh, mar Mediterráneo a través de eh, Turquía y eh, la marina rusa pues no atacó el convoy, así que se quedaron parece en amenazas y palabras huecas mañana seguiremos hablando de este y otros temas relacionados a Ucrania y al planeta, pero vamos ahora a la política local con Jorge Dávila
0: ¿Qué es la que hay? Descarga política Descarga política con Jorge Dávila
1: Así mismo es como todos los lunes, arrancamos la discusión semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
2: Bueno, pues aquí ya, el día de, el día de Halloween.
1: ¿De que te vas a disfrazar?
2: Aunque <risa> no, yo, yo, yo ando con el disfraz medio todos los días, así que no, no, no tengo que cambiarlo. Pero, eh, pero lo que está ocurriendo aquí eh, parecería que es día de Halloween todos los días. Eso
1: es así, eso es así, hay, hay muchos hay mucho monstruos sobre todo en nuestra política que discutir bueno, hablemos, hablemos de la política local, a dos semanas de su asamblea de reglamento El PPD sigue siendo el tema principal de discusión Los bandos ya están bastante definidos Por un lado está el actual liderazgo del partido, el presidente del Senado José Luis Almas, El presidente de la Cámara, Tatito Hernández Y tímidamente también está en ese bando el presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández Buscando votos para el sí al reglamento. Mientras en el otro bando, un junte de insurgentes liderado por el representante Jesús Madero Ortiz, el ex candidato a la gobernación, Chali Delgado, la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado, el representante Héctor Ferrer Jr. y el aspirante, ¿no? Eh, Pablo José Hernández hacen campaña abiertamente por el no al reglamento. Y mientras tanto, el partido nombró en el fin de semana al alcalde de Comerío José Santiago para dirigir un comité de diálogo entre las facciones que trate de llegar a un acuerdo antes de la asamblea. Jorge David la línea está cruzada, los bandos están marcados. ¿Qué te parecen estos últimos desarrollos?
2: Bueno, mira, eh, lo primero que habría que preguntar es si Hostian, eh tiene alguna posición, ¿verdad?, en cuanto a la aprobación o la aprobación del reglamento. Porque o sea, creo que creo que a dos semanas no no creo que haya nadie neutral. Eh, debe tener una posición, y si tiene una posición, pues obviamente es muy difícil entrar en un, en un comité de diálogo ya teniendo una predisposición, ¿verdad?, que favorecería a cualquiera de las dos alternativas. No sé cuál es el, defiende pero pero me, me suena que no va a haber no va a haber consenso y me parece que va a tener problemas en esa asamblea eh o sea, esto esto va más allá que la aprobación de un reglamento, esto va eh, directamente a quien aspira a dirigir al partido popular eh, una vez José Luis Bernal termine su su mandato uh -huh. De, de eso es lo que se trata o sea no, no es un reglamento el reglamento es la última excusa que han usado estos dos bandos para enfrentarse pero pero si no es el reglamento pues pues es una asamblea si no es la asamblea es qué fecha van a escoger para escoger un presidente eh, me parece que el partido popular está pasando por un mal momento y me parece que eh, en esa asamblea va a haber va a haber fuego fuego, fuego popular de sí. verdad eh, así que, nada
1: bah, Habrá que esperar, pero no 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 Creo que se llegue al consenso
2: pues como te digo, Luis, esto va más allá Que la aprobación de un reglamento
1: De, de acuerdo 100% en tu análisis te te confirmo que en efecto creo que fue en el programa de Penchi pero en algún programa aquí en Radio Isla la semana pasada estuvo el alcalde de Comercio José Santiago y habló abiertamente a favor del reglamento o sea que no sé cuán efectivo pueda ser su mediación eh, si él está ya definitivamente del lado del lado del sí obviamente José Santiago es un veterano es uno de los decanos del liderato del Partido Popular lleva muchísimos años como alcalde, es muy respetado por, por todo el mundo en y fuera del PPD y me parece que es una persona Adecuada para dirigir un diálogo. Ahora bien, es cuán, cuán acrimoniosas, cuán difícil están, cuán apartadas están eh, ambos bandos y, y cuán, cuál es la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. De hecho, ayer domingo el bando del No eh, di, envió, o no sé si fue un comunicado de prensa, lo vi en las redes, unas expresiones diciendo que si el partido vota por el reglamento sin votar por el comité ejecutivo este y la extensión de los términos de José Luis Talman como presidente, que ellos votarían que sí. O sea, que al final del día es lo que tú dices, el tranque es la candidatura, eh, quién se queda claro. en, el en la presidencia y a quién ayuda más quedarse en la presidencia el próximo año. Y te pregunto cómo están las cosas hoy. ¿Quién ve ganando entre el sí al reglamento y el no al reglamento?
2: Pues mira, eh, yo tendría que pensar, verdad eh, aunque últimamente en la política pasan cosas muy extrañas, pero tendría ah. que pensar que él sí va a prevalecer. Eh, ¿Y por qué lo de, eh, te lo digo? Porque esto no es una asamblea general. Eh, o sea, aquí estos grupos le están hablando, ¿a cuántos delegados son? 800.
1: Algo eh, así. No menos, no, no. menos, Yo creo que no va, no va a llegar ni a 600 el día de la votación, pero en total en lista deben ser como 800.
2: Por eso. O sea, sí. que al grupo que le estás hablando es una estructura y pensaría yo que la estructura en este momento responde más a los que favorecen el sí que a los que favorecen el no. Los que favorecen el no, precisamente lo que están buscando es cambiar esa estructura, ¿verdad?, para poder tener mejores oportunidades a la hora de, de, de que las candidaturas eh, entren en, en, en su apogeo. Eh, así que, eh, si yo te, tu, tuviera que apostar, apostaría que el sí va a ganar. No sé si por estrecho o Máximo Margen, pero va a ser una prueba eh, adicional para el liderato de José Luis Dalmau y, y para los que favorecen el, el sí, ¿no? eh, Pero los que están en contra de, de, bueno, y como tú dices, yo sea, lo dicen, si sacas esa disposición, todos votamos a favor del reglamento. Lo que pasa es que lo que está en juego es eso, es la candidatura. Y algunos piensan que esa candidatura hay que definirla desde ahora y otros piensan que porque les conviene políticamente hay que posponerla. De eso es lo que se trata. Así que yo yo pensaría que el sí va a prevalecer.
1: Pues yo. Si esto fuera una elección de todos los populares, el no da una pela 90 a 10. Ah, no tengo duda. Es que te una vivimos. pela 90
2: días Pero es que estamos hablando de la estructura,
1: Luis. Claro. Y viendo y, las y facciones. Es que... Y también es que hay un. Oye, hay un movimiento, yo lo, lo detecto: un movimiento calladito del sí. Eh, un movimiento de congelar la bola Un movimiento de ayudar quizás al alcalde Villalba eh, Se juntó el hambre a la necesidad Hasta de y de que no se llevan muy bien Pero aquí pues los, los intereses se alinearon Y yo no estaría tan seguro de que él no tiene una ventaja amplia Como lo tendría si fuera entre todos Así que creo que sí, que nos parece un poco pero, el, el, pero aquí, aquí el, el análisis y coincidimos ahí No estoy tan a decir que va a ganar el sí Pero lo que sí es que mi lectura a dos semanas De que supuestamente se va a dar esta asamblea Que todavía no han dicho ni dónde es Esto no se puede hacer en cualquier sitio Porque entre la gente que vaya y las misas sueltas lo que acompañan un mínimo una cancha bajo techo eh, sí. Para dos semanas yo diría Como dicen el americanos que es un toss-up
2: eh, y, y te puedo adelantar Que va a haber impugnaciones De quiénes son los que están en lista Yo he vivido esta película tantas veces eh, sí, sí. Así que, ¿verdad? El, el grupo, el grupo que en este momento no tiene la estructura eh, va a levantar unas impugnaciones ¿De quiénes son los que están votando? Eso te lo puedo adelantar hoy. Eh, así que nada, está, está interesante y, y me parece, ¿verdad? Que el partido popular está garantizando, ¿verdad? Coger una pena en el 2024.
1: No, no, se están ayudando. Sin duda no se están ayudando. Y esa alternativa de que se elimine el junte, es la junta presidencial? Y que se elimine la extensión de los de los términos hasta diciembre del 2023. Se, ¿No sería un, se una solución se saludable? Se
2: acabó el issue, se acabó el issue, pero es que ese es el issue, ese es el issue. O sea, este grupo de los que Digo, obviamente ellos dicen que si se quita la candidatura eh, ellos votarían a favor del reglamento. Lo que pasa es que me suena que ellos están diciendo eso porque están seguros de que no lo van a eliminar. Uh -huh. okay? y, y están diciéndole ¿verdad?, para están diciendo uh -huh. fíjate, nosotros estamos dispuestos a llegar a un uh -huh. a, a, a un consenso. Uh -huh. Pero lo están diciendo pensando que ese consenso no va a existir. Si existe, pues le dejan, ¿cómo te digo? Le, le, le matan sí, el pollo en la mano. Le matan claro. el pollo en la mano porque lo que ellos quieren precisamente es forzar el hecho de la candidatura hoy. No en el 2023, no en el 2024.
1: Correcto. No, y y un sería una en forma de un el pollo salud, en la mano. Porque como las enmiendas incluyen muchos asuntos relacionados, ¿verdad? Que son... Que son buenos, incluyen sillas para las comunidades LGBT, incluyen sillas para los pensionados, representación de los empleados de la empresa privada, etcétera y, y honestamente, ¿quién se puede oponer a ese tipo de, eh, de de enmienda? Y un poco ya lo que los del sí le estaban diciendo a los del no, ¿viste? Ellos se oponen a que hagamos esto y ellos están diciendo: no, 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 yo no, yo no me opongo a que el partido tenga más representación, lo que me opongo es a que se cambie las reglas del juego y se yo. entronice un liderato en el poder. Yo, Muy no interesante este asunto.
2: Dale. Dos comentarios dicen ahí rapidito. A mí sí me sorprende la posición de, de, de Almau porque básicamente están diluyendo su, su liderato. Pero me parece que, ¿verdad? Esta era la única forma que, que él quedaba de alguna forma envuelto en el liderato, ¿verdad? O que sea diluido. Eh, uh -huh. Porque iba camino a que se lo a, a, a perder la presidencia uh -huh. del Partido Popular. Así que, y segundo, ya tú puedes ir definiendo quienes van a hacer la dupleta para gobernador candidato a gobernador y comisionado residente a base de los dos grupos
1: Muy interesante todo este asunto a veces siento un poco que estamos viendo la elección así como de un consejo <risa> de estudiantes que quizás uno se mata y se cree que significa todo pero eh, para el resto del país no importa sí. mucho
2: Y bueno, se, se acabó el tiempo ¿verdad? De, de las candidaturas de dedo eh, una vez se abren las primarias yo juro que va a haber primaria a las candidaturas principales el Partido Popular, igual que la ha habido el PNP por muchos años por venir así que aprendan ejemplo? a manejarla <ríe> y que aprendan a manejarla un poquito mejor que el PNP si quieren tener algún algún, <ríe> ¿verdad? Ay, vale. algún Ay, tipo vale. de <ríe> yo no sé Yo no sí, sé. No. Que las, primarias, no las sé. primarias dejan heridas muy muy, muy grandes
1: como dice, no dice no renta, renta por la mañana funcionar. ya veremos Gracias sí. Ola, hablamos el jueves. Hablamos el jueves. Y hasta aquí esta edición de. Digo que vamos a la pausa, regresamos con más de que es la que hay.
0: Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia así mismo como todos los lunes conversamos
1: con Sonia Valentín que es la que hay Sonia
3: que es la que hay Luis ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Yo Saludos para ti, para toda la bien, gente ¿y que te escucha, muy bien aquí, muy bien Cuéntame.
1: Aquí un hablamos? poquito nublado, pero por lo menos ya el clima ha mejorado algo. Bueno, estaba contándole al público eh, y lo que ha sido un tema recurrente en este programa y en este segmento contigo, que es el alarmante incremento del extremismo en los Estados Unidos. Y les contaba que el viernes en la madrugada, lo discutir rapidito en el programa del viernes, obviamente no había mucha información. El esposo de Nancy Pelosi, Paul, fue atacado en su hogar por un hombre que buscaba a su esposa Nancy Pelosi y que llevaba años eh, manteniendo un blog y eh, en sus redes sociales eh, publicando múltiples teorías de conspiración relacionadas bueno, para la extrema derecha norteamericana, ahí hay de todo. Ahí está desde el famoso Pizza Gate, que, que es una teoría de conspiración de que en una pizzería en Washington, en el sótano, una pizzería, en un edificio que no tiene sótano. Eh, allí supuestamente secuestran niños y las élites demócratas le chupan la sangre literal eh, y eso provocó que llegara un hombre armado a esa pizzería a soltar el de tiro hasta QAnon de, del 6 de enero, todas esas cosas alrededor pues ese hombre entró allí de hecho hoy fue arrestado por los federales y ya le erradicaron cargos federales por el atentado asesinato y, y otro, otros asuntos pues llegó allí buscando a Nancy eh y usualmente la reacción ante cualquier ataque contra un político es que pues pues las facciones políticas no se atacan y cada cual expresa solidaridad y expresa eh, shock ante la situación y mandan palabras eh, pues para la familia, al público, etcétera, pero el partido republicano hasta celebró el ataque durante el fin de semana, gran parte del liderato bueno, republicano, incluyendo al gobernador de Virginia, Greg Jonkin, y al propio hijo de Donald Trump pues estaban subiendo chistes del asunto y hasta llegaron algunos a aplaudir al agresor y Elon Musk, que era lo que le estaba contando compartió un fake news de un periódico de Santa Bárbara que había dicho en el 2016 que Hillary Clinton la había muerto y la había reemplazado por un doble pues él había compartido en Fake News de la noticia del viernes de lo que pasó. No voy ni siquiera a decir qué fue lo que dijo. Y usando Twitter, el dueño de Twitter, después lo borró, pero le contestó a Hillary Clinton. No, mira, a lo mejor no pasó esto, a lo mejor lo que pasó fue esto otro. Ay, Sonia.
3: Terrible. La cosa no mejora en Estados Unidos. No, Estados Unidos está perdido. O sea, si pensamos que hay problemas en el mundo, en Estados Unidos hay grandes problemas. Eh, y evidentemente eh, no, no no es nuevo, o sea, yo creo que los Estados Unidos se ha destacado, ¿verdad? La gente es bien, que conversaba yo sobre eso recientemente con mi pareja, la gente es bien fuerte, o sea, políticamente se toman acciones violentas, hay violencia envuelta, y es normal de países que han vivido revoluciones, ¿no? Y que saben que hay que, pues muchas veces, vertir la sangre para hacer valer, eh, no, si bien un derecho, que en el caso es de la democracia o la, o la fundación de un país, como verdad como fue la fundación de los Estados Unidos, pues obviamente necesita la sangre, necesita eh, defenderse con uñas y dientes y con tiros y con patadas las ideas. O sea, pero uno tendría que pensar que eso es una actividad prehistórica. O sea, uno tendría que pensar que los seres humanos evolucionamos, pero ¿sabe qué? No no evolucionamos, repetimos las historias, continuamos cometiendo los mismos errores y yo siempre digo que de los animales del mundo, probablemente los peces no son los más inteligentes porque siempre le tiran el mismo anzuelo y ellos vuelven y lo, 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 lo muerden, porque hay otros animales que aprenden más rápido. Por ejemplo, yo tengo una gatita recién llegada a mi casa, una satita que llegó por allí y la rescaté, que yo le dije no una vez y aprendió. Y le di comida al lado de un sitio que me siento, y ahora ya va seguidito allí y se sienta a, co a esperar su comida. Ya aprendió, eh, aprende súper rápido. Estoy sorprendida con los gatos. Pero los seres humanos no. Los seres humanos no, aparentemente no aprendemos y repetimos la historia. Entonces es terrible, porque yo tendría que pensar que en esta época, verdad en años 20, 22, ya punto del 23, y yo, yo me imaginaba el mundo tan desarrollado. Yo me imaginaba el mundo, eh, era cuando era niña, en este punto, eh, qué sé yo, la gente debatiendo estas ideas casi por telepatía, qué, qué sé yo, o sea, no imaginaba los carros volando, eh, todo tan avanzado, mire, no, ni estamos tan avanzados, ni somos tan brillantes. La realidad es que continuamos en el mismo lugar, a golpes y a patadas, a insultos y a gritos, es que se tienen que lograr los objetivos, por lo menos los políticos, y está terrible. La agresión a, a, a Pelosi no tiene excusa, ni tiene eh, perdón. Y la pregunta que yo me hago, Luis, y yo no sé si mucha gente se ha hecho, aquí, ¿verdad?, uno recuerda eh, funcionarios con escolta funcionarios con policías parados frente a, su, a sus viviendas. Mm -hmm. Oye, ¿Pelosi no tenía un policía frente a su casa o en su casa? Fíjate, es de una preguntarse. De las
1: preguntas, una de las preguntas que yo también me hago eh, o sea, el, yo no sé si el servicio secreto le da seguridad a los líderes legislativos. Yo pensaría que no. Yo pensaría que eso le toca a la policía ¿No? del Capitolio. Sí. Eh, sí, porque es una agencia federal del Ejecutivo, claro, etc. Claro, eh, claro, pero me está extrañísimo. O sea, ahora mismo los hijos de Donald Trump tienen un DT del servicio secreto. Por, ¿Por eso. Los hijos de Donald, Donald Trump. Sí, sí, los ese, hijos de Trump, todos los hijos este de Trump.
3: Muchacho, ese muchacho, ese que escribe, que pone, eh, ¿verdad?, la ropa interior masculina con el con el bendito martillo, se le sale a uno, si alguna sangre hay en uno revolucionaria de esa también de, de, de Estados Unidos, se le sale a uno contestarle uh -huh. y irle de frente, porque es una asquerosidad lo que plantea, es, es, es la cosa más sucia y bajuna que yo he podido ver visualmente, porque el lenguaje claro, y yo que, verdad, las imágenes son el mundo que uno más o menos eh, vive eh, imagínate que para mí fue fue una agresión eh, eh, emocional y de coraje, entonces está levantando en las pasiones porque el coraje que sentí yo, lo puede haber sentido miles de mujeres en el mundo ¿verdad? porque ¿qué él va a hacer con el martillo? dime Luis, ¿qué él va a hacer con el martillo sobre el calzoncillo? Así jamás llegaría a este lugar pero ah, se la merece se la merece y entonces ¿qué pasa? este este tipo de comportamiento que es el monstruo dormido después de la segunda guerra mundial y yo vuelvo a lo mismo ahora mismo en, en Italia por primera vez después de Mussolini está gobernando un, una mujer fascista de, 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 de raíces fascistas el fascismo está retomando el mundo por lo menos en Europa y ya vimos a Brasil. Brasil está rajado por la mitad. A, 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 yo hubiera pensado que Lula ganaba con más margen y no fue así. Así que la, la realidad es que el, el fascismo y los gobiernos totalitarios, y Puerto Rico escucha, Puerto Rico tiene que escuchar. Aquí ya hay esa raíz. Aquí existe esa raíz. Pareciera loco y pareciera que no. Yo cuando lo leí lo vi me pareció hasta sorprendente pero hay estudios, claro, de la raíz del fascismo en Puerto Rico también, y de cómo esa gente hoy día tiene voces y puestos y lugares, y ojo y pescado, porque hay que defender la democracia, cueste lo que cueste, los que creemos en la democracia, y entonces hay que ser frontal, y por eso es que vemos que en los Estados Unidos las defensas son tan agresivas, las defensas son tan fuertes, o sea, no es con, solo con la palabra, sino que vuelven a, a, a los puños, a los golpes, a los tiros. Bueno, porque si nos vamos al, al, al nivel más bajo del ser humano, pues allí tendremos que ir todos. Es una desgracia. Es una, una desgracia, manera. porque allí tendremos que ir todos para salvarnos, lo que para salvar lo que creemos. Es terrible, porque yo hubiera imaginado un mundo, Volví te digo, ya en este punto casi hablando por telepatía, casi llegando a acuerdos por votaciones digitales, yo qué sé. Y de repente <risa> hay que estar hay que estar golpeándose pues mira lamentablemente Luis y, y de verdad que no creo en la guerra no creo en la violencia no creo pero si tengo que defender mis derechos los voy a defender en el terreno en el que me lo pongan y si yo quisiera que fueran el terreno de las ideas yo quisiera que nosotros el mundo entero pudiera debatir esto en el mundo de las ideas y de la palabra pero lamentablemente lo que estoy viendo en el mundo, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que por default y porque siempre nos llega, nos llega tarde, nos llega bien tarde porque estamos siempre tarde, pero nos llega. Uh -huh. Pues hay que tener cuidado y hay que empezar a levantar la mirada y a señalar y a discutir frontalmente con aquellos fascistas que quieren de alguna manera introducir el pensamiento en Puerto Rico. Eh, de Puerto país, Rico país vamos a hablar verdad. cuando
1: regresemos de la pausa, Sonia. Oh, pero claro. te voy a recomendar a ti y a todo el público un podcast de la periodista Rachel Maddow, que se llama Ultra, y es un podcast, ya va por su quinto episodio, que está narrando una historia que yo desconocía, que es que en los uh -huh. dos años antes de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos existió un movimiento nacional con millones de, de personas y de seguidores eh, pronas, Totalmente incluso correcto. un movimiento que se llamaba el America First Caucus. Que tenía infiltrado el Congreso Y el Senado Que Hola. tenía agentes pagados por el Tercer Reich De Adolfo Hitler eh, Moviendo propaganda, pagando sobornos Utilizando hasta recursos del propio Congreso eh, Y que es una historia que Honestamente es completamente desconocida Y en su momento fue un gran escándalo Hubo 22 acusaciones de sedición Contra colaboradores okay. del Tercer Reich En el 1940 en los Estados Unidos Y obviamente la historia que uno piensa Y que uno entiende es que Estados Unidos derrotaron Nazi y que siempre se opusieron al fascismo Pero la realidad es que no necesariamente no, tiene no, no, no. sí y, y, y yo no. creo que el, 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 el mensaje para todos y todas es, no pensemos y no demos por sentado que el sistema que tenemos hoy, con las instituciones que tenemos hoy imperfecto como es, y obviamente con el tema colonial que afecta a Puerto Rico pero no pensemos que tiene que ser así obligatoriamente, no pensemos que estas no, cosas no, son no, dadas y que es natural que la democracia existe, y que es natural que los derechos individuales y, existan y
3: el, el, lo que hizo Trump fue despertar ese monstruo dormido después de la Segunda Guerra Mundial
1: Así mismo, vamos a la pausa y seguimos hablando de este tema cuando regresemos en ¿Qué es la que hay?
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Antes de la pausa estábamos hablando Del aumento en el extremismo Los movimientos fascistas Y los movimientos eh, Pues políticamente De ultraderecha en los Estados Unidos Y queríamos aterrizar por la conversación Ahora a Puerto Rico William Rodríguez me escribe en Twitter De acuerdo con Sonia Puerto Rico escucha, Puerto Rico escucha Aquí raíces ya están O oh, sí, dice William De acuerdo con tu punto que lo mencionaste hasta a la pausa de que tú entendías que hay movimientos en Puerto no, no, Rico que están no. buscando apelar a esas mismas raíces. Háblanos un poquito a qué te refieres, Sonia.
3: No, yo, yo no lo lo, lo entiendo, eh, es histórico, o sea, existe la, la evidencia no de, de una de las organizaciones que de alguna manera había esta foto y recientemente lo vi, no recuerdo quién lo compartió en redes, pero existen las fotos incluso. Eh, con el saludo eh, típico del de Ferhay de, de Hitler, eh, con saliendo un obispo, un arzobispo de, si no me equivoco, de la iglesia en Ponce, este, y existen ya eh, lazos, ¿verdad?, que se han establecido históricamente sobre la presencia, de una manera o de otra, de grupos eh, de pensamiento extremistas o fascistas en el momento en Puerto Rico, o sea, no estamos exentos del mundo. Y siempre hay gente que, que se afina a una, ¿verdad? Que son afines a una idea. Y estamos hablando eh, de que esto hay evidencia fotográfica, ¿verdad? Y hay evidencia, eh, ahora no recuerdo quién la compartió y el estudio y todo el estudio que se ha hecho. Y sí, hay personas que tienen y mantienen, ¿verdad? Que son parte de esa descendencia. Y que, eh, que continúan pensando de alguna manera de la misma forma. Eh, y tenemos personas hoy día en, en, en los gobiernos, en el gobierno, y también, eh, ¿verdad?, que te promueven una ideología ultra conservadora. El fascismo se caracteriza por muchas cosas, y una de ellas es el, el manejo del lenguaje. El manejo del lenguaje, donde nos dicen, ¿verdad?, que ser eh, nacionalista es bueno. Sí, y, y obviamente es un nacionalismo extremo. Y, y la libertad, la libertad, pero no pero no es libertad real. O sea, el fascismo tiene su truco y ha tenido a través de la historia su forma de convencimiento. Por eso fue un movimiento tan grande y eh, en el mundo y, y tuvimos una situación tan tan importante mundialmente, ¿no? O sea, su idea cala y cala de hondo y cala a, a, a unos principios, ¿verdad? El nacionalismo extremo no no es bueno, no es bueno. Porque si el nacionalismo extremo lleva a la, a, la, a la xenofobia ¿verdad? entonces la xenofobia no la queremos, eh, 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 nada que es eh, eh, hasta cierto punto puro, es necesariamente bueno para nosotros los lo mezclados mestizos del mundo que creemos en que todo el mundo debe tener un espacio que creemos en las libertades que creemos en los derechos fundamentales y que vamos a defender y que defenderemos siempre la, la libertad y las libertades de los individuos y los seres humanos de todos los seres humanos y de todos los individuos de todo tipo, color, raza eh, eh, convicción religiosa eh, eh, se situación sexual lo que le dé la gana de todas las personas así que al final del camino eh, el fascismo nos embauca en un pensamiento que, que logra converse, convencer, pero en la realidad es todo una gran mentira. Y sí, sí, en Puerto Rico pueden haber personas que pueden eh, convocar ese tipo de espíritu y yo creo que lo están haciendo ya y pues tenemos que nosotros tener los ojos bien abiertos y enfrentarlos.
1: Te añado, hablaste de fotos del momento de puertorriqueños apoyando el movimiento fascista. Yo he visto... Uh -huh. eh, anuncios de periódicos de Puerto Rico de esa época, eh, de organizaciones que publicaron anuncios felicitando al general Franco por su victoria Gracias. en la guerra Gracias. civil española, eh, yo como uh -huh. tú eh, he visto también esa, esas imágenes que menciona Y también he visto imágenes en los Estados Unidos Hubo un super rally gigantesco A favor del Ted Ride con suásticas Y con saludos saludo, eh, fascistas En el Madison Square Garden en Nueva York A meses de que Estados Unidos entrara oficialmente a la guerra, traje ¿A a la guerra? Por el Harvard. O sea que, que no podemos pensar Que esto no, ¿Sí? no, 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 no puede no, ocurrir
3: No aprendemos Por eso es que el mundo Pero volvimos a al, 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 aquella vez que conversamos Sobre esto donde la vida es cíclica ¿No? Igual que nuestra vida eh, es cíclica en la medida en que nosotros nacemos, verdad, y crecemos, evolucionamos y, hasta, y morimos para regresar. Muchas veces la gente dice cuando eres viejo regresas a ser niño y, y, y los hijos somos los padres, ¿no? Y, y regresamos, retrocedemos a ese lugar eh, y bueno, regresamos a donde venimos. Eh, la realidad es que lo mismo pasa aparentemente con la humanidad, ¿no? Eh, es cíclico. Entonces hemos eh, estamos en esa etapa, en esa etapa cíclica donde aparentemente, ¿verdad? Vuelvo y te digo Brasil, Brasil literalmente estaba y tú sabes bastante de, de, de la política brasilera eh, estaba ha estado ahí, o sea está eh, gracias a Dios gana, pero pero gana eh, 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 en una segunda vuelta y, y, y hubiéramos pensado, o sea, es una de las democracias más importantes de Latinoamérica. Entonces, evidentemente, verlo, ver el país rajado en la mitad eh, significativo. es significativo.
1: Y te pregunto: a veces, ¿verdad?, los puertorriqueños, tú, le, tú encuestas en, en Puerto Rico y todo el mundo te habla de lo importante que es para el puertorriqueño promedio la ciudadanía americana, la relación con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que aquí estamos conscientes del peligro que se vive en la metrópoli, del, mo del momento tan complejo y tan peligroso de la política de los Estados Unidos?
3: No, no, para nada. Yo creo que nosotros no. Yo creo que el país, que la gente, ¿verdad?, no está al tanto, ni, ni, ni realmente no creo que le interese mucho, o lo ven algo tan lejano. Recuerda que nuestra de condición de digna nos aísla, aún con las comunicaciones hoy día que son es. Verdad, tan universales nos aísla del todo, nosotros vemos eso allí como aquello que está allá, o sea no es, no es algo que me está impactando, que nos está impactando definitivamente, que nos va a impactar definitivamente y de que estamos recibiendo lo, lo, los primeros vientos del conservadorismo extremo en Puerto Rico, sí los estamos recibiendo. Y que sí hay que empezar a, a combatirlos, sí, por supuesto. Pero que no lo vemos, no vemos la situación en los Estados Unidos como algo que nos permita inmediatamente o, o con un... de atenderlo, porque al final del camino tampoco es eh, directo, ¿me entiendes? Es algo totalmente mm -hmm. indirecto. Así que, bueno. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la presencia de, de, de Trump lo que ha venido a traer al mundo es eso, es levantar ese ese monstruo dormido después de que vivimos toda la Segunda Guerra Mundial y él vuelve a salir afuera con su blanquitud, si es que esta palabra existe, y con su, con su speech eh, arrogante, con su speech, eh, ¿cómo te digo?, agresivo. Con su supuesta verdad en la cara, en your face, como dirían los gringos, y, y, y realmente lo único que hizo fue despertar un grupo de personas y de gente que sentían igual, pero vuelvo y repito como he dicho en otros programas, pero que la, la, el perder, el, el, ¿verdad? el lograr acallarlos eh, con, con lo supuesto final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues entonces existen, pero estaban calladitos, existen, pero estaban ocultos existen pero pensaban que eran minoría y no iban a sacar la cara nuevamente estaban debajo de la tierra, escondidos y Trump sale a liderarlos Trump sale a despertarlos Trump sale a, a revivirlos en un momento importante y en la nación de los Estados Unidos, que es más significativo que todo, entonces ahí es donde todo, este, todo esto se empieza a obviamente a, a coger su, su, su fortaleza porque porque está validado está absolutamente validado
1: yo estoy de acuerdo contigo. En Puerto Rico vivimos como si no pasara nada en los Estados Unidos, como si eso nunca fuera a cambiar, como si las cosas fueran business as usual. Y peor aún, hay puertorriqueños, en este caso puertorriqueñas, como la eh, delegada cabildera por la estadidad, Zoraida Buxó que acaba de grabarle un anuncio a favor de Hesher Walker, candidato republicano al senado de Georgia, eh, diciendo que sí, que los latinos, para los latinos y los puertorriqueños, es bueno que este señor que más bruto no puede ser, más monigote de Donald Trump y de los movimientos fascistas no puede ser, y aquí va esta puertorriqueña a prestar su bueno, cara, pues, su voz, su imagen tiene. y su título de embuste como shadows de senador de Puerto Rico para endosar a Hesher Walker. Qué mal pues, nos pasa, va, Valentín. Ese,
3: ese es uno de los mejores ejemplos. De lo que tenemos, de, de nuestro de nuestro propio conservadorismo y de las voces que se levantan, eh, conservadoras en Puerto Rico, a pensar que, tú sabes, que que como Trump quiere tanto a los latinos, porque los adora, pues vamos a votar por él en masa. Pero nosotros tenemos también un, un, un ¿cómo te digo? Es como el el el, el, el síndrome del maltratado. ¿Sabes? En realidad, en la Florida, muchos latinos votaron por Trump.
1: Y, y parece que en esta muchos más No por Trump, pero por Disantis y su claque
3: Sí, por Disantis y su, y su grupo Que es igual a los
1: <ríe> Como dijo una gobernadora De Puerto Rico eh, Qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico Sonia Valentín, gracias como siempre Gracias a
3: ti Un abrazo, buenas
1: noches Hablamos la semana que viene Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecidos de su sintonía y Patrocinio, quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.